0: Evet değerli dostlarım Kasım Süleymani'nin Amerika tarafından öldürülmesiyle başladığımız yorumlara ya da yaşananlara nasıl bakacağız? Bunları nasıl okuyacağız? Bunun birinci bölümde olayın kendisini anlattık. Şimdi bu bölümde sizlere biraz daha tarihi süreçle bakmamız gerektiğini anlatmaya çalışacağım. Şimdi bazı olayları hafif alabiliriz yani bu nasıl olsa geçer çok fazla üzerinde düşünmemek gerekir filan gibi söyleyebiliriz ancak unutmamak gerekir ki büyük olaylar mesela dünya savaşları hep küçük küçük birikimlerin kümülatif bir gerginlik oluşturup onun bir anda boşalmasıyla olmuş olan olaylardır. Birinci dünya savaşı hakikaten bir Sırp suikastçının Avusturya Macaristan prensini öldürmesiyle başladı. İkinci e Dünya Savaşı dediğimiz savaşta Pearl Harbor, Japonların bombalamasıyla başladı. Yani basit bir olay gibi gözüküyor. Tekil bir olay gibi gözüküyor. Ama bir birikimi patlatması açısından bir barajın biriken stresini ya da enerjisini bir anda boşaltması açısından çok daha büyük olaylara sebebiyet verebilir. Peki bu olayları nasıl okuyacağız? Yani bu olayları bir tarafta İran ve bölgedeki bazı ülkeler onunla birlikte hareket eden diğer tarafta Amerika ve İsrail olarak baktığımızda aslında her iki tarafın da teopolitik okumalar yaparak belli bir yöne doğru belli bir yere doğru bölge siyasetini ve dünya olaylarını sürüklemeye çalıştığını görüyoruz. Teopolitik okumak ne demek? Teopolitik okumak demek Kutsal metinlere, Tevrat'a, İncil'e, Zebur'a, Kur'an-ı Kerim'e bakarak oradaki işaretlerden ahir zaman yorumu yapıp neler olacağına göre hazırlık yapmak demek. Teopolitik okumak demek bu. E bu açıdan baktığımızda Amerika'da bir neokonları görüyoruz. Bunlarla birlikte hareket eden İsrail'de siyonist yapıları görüyoruz. Bu neokonlar... Hristiyan Siyonistleri olarak tanımlayabiliriz. İsrail'de de Yahudi Siyonistler var. Bu gidişata bilerek ya da bilmeyerek alet olan ya da destek veren Müslüman Siyonistlerden de bahsedebiliriz. Dolayısıyla Siyonizmi farklı bir şekilde okumamız gerekiyor. Şimdi bunlara inanırız inanmayız o ayrı bir konu. Ama bölgeyi büyük bir savaşa hazırlayan, inanç temelli hareket eden, ekipler var. Şimdi bunların ne çalıştığını anlamak mecburiyetindeyiz. Olayı görebilmemiz için, iyi yorumlayabilmemiz için bu mecburiyeti hissediyoruz kendimizde. O halde oturacağız, teopolitik okumaları yapacağız. Bunlar nereye götürüyor? Bunlar gördüğümüz kadarıyla dünyada Doğu Akdeniz'de Kudüs temelli büyük bir imparatorluk kurma peşinde olan ekipler var. Ve bu imparatorluğu da ancak büyük bir savaştan sonra kurabileceklerine inanıyorlar. Böyle büyük bir savaşa Armageddon diyorlar. E bunun eşdeğeri olarak da Melhemetül Kübra dediğimiz yine büyük bir savaştan kıyamete yakın bahseden İslami temelli kaynaklar da var. Şimdi bu savaşta Mehdi'nin çıkacağını, ona hazırlık yapılması gerektiğine inanan, Müslüman kesimde insanlar var. Dolayısıyla dediğim gibi inanıp inanmamak ayrı bir şey. Bu işin teopolitiğini çözüp ona göre pozisyon olmak bambaşka bir şey. Reel olan da odur. Yani bunun bu meselenin anlaşılması gerekiyor. İran'ın gerek geçmişteki yaptıklarına bakarak gerekse günümüzde aldığı pozisyona bakarak aslında kurulduğundan bu yana İran İslam Cumhuriyeti, bir Mehdi beklentisi içerisinde olduklarını biliyoruz. Büyük bir savaşa hazırlandıklarını da biliyoruz. Neokonların ve İsrail'in de böyle bir savaşa hazırlandığını görüyoruz. Şimdi böyle bir savaştan sonra Amerika'nın ayakta kalamayacağını da biliyoruz. Nereden biliyoruz? Çünkü Kudüs merkezli bir dünya imparatorluğu kurmak demek, Amerika'nın dünya egemenliğini bitirmek demektir. Bu bitmeden Kudüs merkezinde siz bir dünya imparatorluğu kuramazsınız. Aslında burada Amerika'da bir nevi tuzağa çekilmiş oluyor. İçeride çalışan ekipler farklı ekipler. Bunlar nereye getirecekler işi? Bunlar işi böyle bir imparatorluk kurmak için bakıyorsunuz Arap Baharı'ndan sonra adım adım bölge istikrarsızlaştırıldığı gibi Bölgenin siyasetleri de karıştırıldı ve haritalar yeniden oluşturulmaya çalışılıyor. Enerji kaynakları sahipliği el değiştiriyor. Bugün bölgede ekonomik münhasır bölgelerden tutun da hangi e, dev, dünya kartellerinin, e, hidrokarbon kartellerinin nerede istihsal yapacağı, hangi gazı çıkaracağı, neredeki petrole sahip olacağı bunların hepsi paylaşıldı. Enerji kaynakları sahipliği el değiştirdi. Son sıralarda ve bunlar hangi rotaları kullanacaklar, hangi alanları istihsar edecekler bunlar hepsi biliniyor. E peki bunların yanı sıra ne görüyoruz? Finans kapital bölgeye tamamen hakim olmak için dijitalleşmeyi finansta adeta dayattı. Bugün hemen hemen bütün ülkelerde birçok gelişme daha yapılmamışken finans kapitalde dijitalleşmenin ileri seviyelerde seyrettiğini görüyoruz. Başka? İnançlar da kullanılıyor. Yani hem Müslümanlar hem Hristiyanlar hem Yahudi inançların içerisinde farklı inanan insanların yorumlarının genel kabul görecek şekilde yaygınlaştırıldığını da görüyoruz. Ülkemizde de bunu görüyoruz. Yani bir bazı insanların aslında bu mezhep savaşını körükleyecek şekilde işte İran Şia'dır Şia şudur geçmişteki birçok defteri açıp yapılan bazı Aşırı uygulamaları gündeme getirerek insanları pozisyon almaya yönlendiriyor. Bütün bu olaylar karşısında, bütün bu olan gelişmeler karşısında aslında en çok dikkat etmesi gereken yapı devletin kendisidir. Dolayısıyla buradan büyük bir savaşa işler evrilebilir, sonunda evrilebilir mutlaka. Ama nasıl evrilecektir buna, ne kadar zaman devrilecektir, bu olayların gidişatını İyi takip etmekle keşfedebileceğimiz bir şeydir. Bu olayların gidişatını iyi takip edebilmek için de teopolitik okumaların yapılması gerekmektedir. Hem de çapraz okumaların, kutsal metinlere bakarak burada nasıl bir savaş öngörülüyor, nasıl yorumlar yapılıyor diye bu çalışmaları çözümlemek gerekiyor. Bu klasik uluslararası ilişkiler okumalarıyla, yaklaşımlarıyla, yapabileceğimiz, çözebileceğimiz şeyler değildir. Artık kutsal ne bakarak birebir ayetlerle, Tevrat, İncil, Zevur, Kur'an, Kerim, yani bunlardaki ayetlerle çıkaracağımız, bu ayetlerden istinbat edeceğimiz, çıkaracağımız hükümlerle bu yönleri tayin edebiliriz. Devletin çok dikkatli olması gerekiyor. Genelde batıda hakim olan uluslararası ilişkiler teorileriyle, anlaşılabilecek olayların içerisinde değiliz. Bambaşka yönden bakarak anlayabileceğimiz olayların içerisindeyiz. İşler buraya doğru evriliyor, buraya doğru gidiyor. Bizim çok dikkatli olmamız gerekiyor. Devletin ve halkın da bu çerçevede yapması gereken şeyler de var. Olayı buraya kadar getirdikten sonra, bir başka bölümde de devletin ve halkın nasıl hareket etmesi gerektiği konusundaki fikirlerimi sizlerle paylaşacağım. Şimdilik hoşça kalın.